1: 最近几天啊，受到海上吹来的东南风的影响，上海的天空还是很美的、啊、对，湛蓝无比，能见度也很棒，再加上低空点缀着朵朵积云，可以说是甚是好
0: 看。嗯，最近几天啊，只要抬头望向天，哦呦，心情就特别的好啊。嗯
1: ，哎，说到云啊，或许每个人在小时候都问过这样一个问题吧，那就是天上。为什么会有云嗯
0: ，这是一个好问题呢。我以前也问过，花花现在也会问我呢、嗯。妈妈为什么天上有云啊？那记得当时就是父母给出的答案是啊、嗯，因为地上的水蒸发到了天上，到了一定的高度呢，就凝结成了一个个的小水滴，飘在了天上、嗯。然后有很多很多的小水滴聚集在一起，看上去呢就是云啦。哎呀
1: ，你别说啊，对于四五岁的小朋友来说，哎，这样一个解答其实挺足够的,的、嗯而这样的问题，或者说是这样的答案呢、啊，也就变成了所谓的常识，是的，被封印在了我们的问题库里。那如果说是一个成年人啊，比如说我忽然问你啊，当然这个情况可能会比较少，比如说,、呃、比如说我你,你忽然问我，哎，徐
0: 东，为什么天上有云呢？你就会说两个字
1: ，这倒也不会幼稚了。我会觉得这是好问题，但是可能很多人会觉得这种问题是不是有点幼稚啊？嗯、当要问出口的时候，甚至会觉得有点丢人。
0: 我就不丢，我就<笑>你演戏后问不到
1: 消息啊！哎，有一天啊，我真的就仔仔细细的又去回想了一遍这个问题，而且尝试啊用比较科学的方式自问自答的时候，我却发现云的形成啊，比我们以前以为的要更加的复杂
0: 啊！那我前面说这个答案是不对的吗？云不是这样形成的吗
1: ？呃，别紧张啊，就是说爸爸妈妈通常回答的这个版本呢，某种程度上它也不能完全算错。我们说，地球上之所以会有云，这个呢是和太阳、水以及大气这三大要素密不可分的。作为地球的最大热源，太阳的烘烤呢是能够破坏水分子间的连接，让它们从海洋、湖泊、河流、土壤、植物，甚至是我们的身体内蒸腾出来，变成气态的水分子。
0: 嗯，那这些水蒸气为什么会升到天空当中去呢？这
1: 就是非常重要的问题了。我们要知道一个定律啊，叫做阿伏加德罗定律，指的是同温同压下，相同体积的任何气体含有相同的分子数、嗯、啊。因为这个定律包含了四个相同，因此也叫四
0: 同定律。
1: 哎，答对了，或者说猜对了，真的
0: 是聪慧呢、
1: 哎。我们有了这个定律的基础，我们再往下想。空气的主要组成是什么
0: ？呃，氮气和氧气。
1: 哎，两个氮原子组成氮分子，两个氧原子组成氧分子。而水分子是什么呢？是两个最轻的氢原子和一个氧原子组成的。嗯，因此，相同的条件下，水蒸气其实比氧气和氮气要来得轻。哦
0: ，
1: 所以呢，同样的道理。相同条件下，湿润的空气，也就是混合了更多水蒸气的空气，它会比干燥的空气来的轻。对，所以被蒸腾出来的水分子，起先呢会聚集在地表的空气当中，上层的空气将水分和热量凝聚，冷空气下沉呢，则会将它们逐渐的包裹在一起。随着里边的水分子越来越多，空气里啊。就好像是形成了一个包含了水蒸气的空气泡泡，或者呢，我们也可以把它想象成是一个一个的气球。嗯
0: ，就是一个一个装满水分子的热球，好可爱呀。哎、
1: 那么，当气球里水分越来越多啊，或者说相较于周围的空气越来越轻的时候，它、嗯、们呢就会腾空而起，带着水分和热量向着蓝天进发了。而且呢，在起飞之前，如果啊，这个所谓的气球里搭载的水分啊，或者叫水分子越多，它就会越轻盈。是的。那么，随着这些无形气球的逐渐上升，外部降低的气压会让它不断的膨胀，这就会分散它的内热，导致降温。这温度低了，大气层容纳水汽的能力就开始变小。而当温度降低到一定程度的时候，空气当中的水汽呢就会达成饱和。这个时候啊，如果气球继续上升，就会有多余的水汽吸出
0: 了。哦，这个时候云就出现了吗
1: ？别着急啊，其实事情还没那么简单。因为我们说，单个存在于大气中的水分子，哎，它们彼此之间其实是很难粘合在一块儿的、嗯。即使好不容易相聚在一起，又很容易被分离开来。再即使啊，有一些侥幸聚合在了一起，也仅仅是那种块头极小、极容易被再次蒸发的小水滴吧
0: 。那很奇怪云不是明明就挂在天上吗？
1: 好在我们的大气并不纯净嘛、嗯，啊，除了气体以外，其实大气当中还混合着大量的以尘埃、盐粒等等为代表的微粒。但是这些微粒呢，对于云的形成则是起到了至关重要的作用。形单影只的水分子会依附在它们身上，越聚越多，从而吸纳更多的小伙伴。这些微粒呢，就被称为凝结核。围绕着这些凝结核聚集起来的水分子呢，就成了小水滴、小冰晶。而当这些小水滴和小冰晶逐渐增多，并且达到人眼能够辨认的程度的时
0: 候，哦，一片小小的云就形成啦。
1: 啊，那么我们回到刚才描述的那个水气球的想象啊。我们前面其实已经知道了，水汽吸出的一个重要条件呢，就是需要达到特定的气压和温度。因此呢，只有当水气球升到一定高度的时候，它的顶部才会化作一朵小云。而随着水气球剩余部分的上升，水蒸气继续在相同的海拔高度处冷凝，这就会形成一朵。平底的云，哎，这个云我们地面上看上去就像是凭空长出来似的
0: 。哎，这样说起来，我好像很多时候看到的这个云底部都感觉是平平的
1: 。对，这就是因为在到达一定的高度，或者说更严谨的说法是达到一定的气温、气压条件之前，云呢是没有办法长出来的、嗯。只有升到这个地方了，这个水气球的上半部分才会开始变成云。嗯、子菱，你挑几个形容词来形容一下云，你会怎么选？
0: 轻飘飘的、嗯，软绵绵的，嗯
1: 、呃，白花花的，哎，感觉其实有一个非常关键的形容词，那就是轻。嗯，你有没有想过一朵云有多重啊，你这样问啊，我觉得肯定有猫腻。不过具体多少
0: 重呢是一回事儿，怎么称？是很重要的一件事儿，就是我们总不能从天空当中抓起一朵云直接去称重呀，
1: 好、啊、很难称啊,啊，是吧？那肯定不能这样称，但其实呢，利用数学，我们并不难估算一朵云的重量。方法呢，或许大家也都能想到啊，就是从理论上，我们测量一立方米的云所含的水的重量，然后呢，再乘以整朵云的体积，那就可以了
0: 。但不同的云含水量应该是不同的吧？比如说要下雨的乌云啊，嗯、还有秋天那种啊沙曼一样的云啊，那明显乌云的水更多呀。它这个就没有办法用这个方法来测量，对呀？呃对啊、其
1: 实是非常在理的思考啊。比如说同样体积的两份云，一份呢是来自夏天午后的积雨云，你刚才说到的这种乌云；另外一份呢，则是来自秋天傍晚的那种高而薄的卷云。它们的重量啊，也就是含水量，其实可以相差十几甚至是几十倍。当然了，为了方便大家理解，我们今天呢就挑一朵啊，我们这个季节常见的积雨云来称
0: 。哦哟，旭东厉害冷哦，旭东要称云喽、啊。
1: 这肯定不是我称啊，嗯，这个是一位气象学家呢，他曾经就做过这样的估算。当时呢，他选取的对象就是一团夏天常见的积雨云。那么估算的结果啊，哎，还是挺让人震惊的啊。大约呢，这样一朵云就含有五百五十吨的水。
0: 什么五百五十吨？这个数字感觉很大哎。
1: 如果把它转换成更加实际一点的东西，这个效果会更加的震撼啊！一头成年的雄性亚洲象，它的体重呢大约是五吨左右。嗯，因此呢，一朵普通的这样的积雨云所含的水，就相当于大约一百一十头大象那么重
0: 。哇，这画面一下子就壮观了起来啊！<笑>我们的头顶上几乎每天都是万象奔腾啊！哎呦
1: ，万象可能还少了点儿啊。嗯那位气象学家还估计过，如果我们称量的对象是一朵酝酿着暴风雨的大云团，嗯，它的重量甚至可能和二十万头以上的大象相当。
0: 哇，忽然有种不敢直视天空的感觉啊、哦！嗯，
1: 哎
0: ，那既然云那么重，为什么它没有掉下来呢
1: ？终于等到你问这个经典的问题了。嗯云为什么不会掉下来？你觉得为什
0: 么？嗯，因为就是云虽然不轻，但是它体积很大，嗯，所以能够浮起来，像热气球那样
1: 。你的回答应付目前阶段的花花，哎，我觉得足够了。嗯，只能应付应付。<笑>呃、但是你再仔细想想，前面我们说过云的本质是什么？是不是一大片细小的水
0: 滴？啊、哦，对对对，云和气球不一样，它不是一个具体的东西，是一个集合体，很多很多的小水滴。
1: 没错啊，从定义上来讲，云呢是指停留在大气层上的水滴或冰晶胶体的集合体，所以一朵朵云更像是操场上的一群群玩耍的孩子，而不是一个个单独的个体。嗯、所以呢，回答云为什么不会掉下来之前，我们先要思考的是这些小水滴或者是小冰晶。它为什么不会掉下来
0: ？但其实它们也是会的，嗯，那否则哪里来的雨啊？哪里来的雪呢
1: ？没错啊，这是小水滴、小冰晶越聚越多，或者是越长越大之后的情况。作为个体，它们真的太重了，以至于只能落下来。当然，这里我们也要补充一下啊，组成云的这种水滴。和落下来的这个雨滴，其实它们的尺度差异是非常巨大的。嗯，通常来说呢，需要一百万个典型的云滴相互碰撞，才能够形成一个典型的雨滴
0: 。一百万个形成一个吗？啊，哇！所
1: 以云上的那个小水珠真的是非常非常非常很小
0: 很小很小、嗯、啊。那这样的话，我这个问题就变成了：为什么组成云的细小的水滴和冰晶就不会掉下来呢
1: ？好问题。
0: 严谨了吧？
1: 嗯，非常严谨。<笑>嗯，无论是水滴还是冰晶，因为是液态或者是固态的，对吧？它的密度肯定是远大于气态的空气。是的。又因为万有引力的存在，掉或者说是自由落体，这肯定是一个趋势。嗯。至于为什么掉不下来，哎，这个问题呢，肯定是出在了他们受到的另一个力身上。哦，什么力啊？空气阻力啊。嗯。有一个概念呢，大家需要了解一下，叫做终端速度，指的呢是自由落体的物体在重力和空气阻力的相互制约下，最终能够达到的一个最大匀速。哦，一般的规律呢是，物体自重越重，这个终端速度就越大。哦
0: ，那也就是说，旭东和我一起从飞机上往下跳的话、嗯，理论上，更重的旭东能达到的终端速度会比我的大喽
1: 。啊，可以这样理解。当然，这个情况呢又。比较的复杂、啊，比如说我采取了俯着身子、四肢伸展的姿势，嗯、而紫菱呢，你用的是插蜡烛这样的姿势。六、哎、啊，这个我的终端速度<笑>可能就会比你的小不少啊、哦，或者说我半道打开了降落伞。哦
0: 不不,不不不不不，嗯，我打开的是降落伞，你打开的是你那把小巧的星云伞哦。
1: <笑>这样看来，我的终端速度还是比你大、啊。嗯，啊，这个扯远了。我们刚才的这个例子是强调了影响终端速度的一个重要因素，那就是物体受到空气阻力的面积大小。嗯，别忘了前面我们还说过另一个因素，就是物体自身的重量，而且它和重量的关系是非常大的。有一个公式，但是这个公式呢，对于音频节目真的不是很友好，表述起来相当的复杂。大家只需要记住，就是越轻，终端速度就越慢。嗯，而对于一个质量极小的物体，比如说小到。小水滴、小冰晶那样，那么它的终端速度呢，就会非常非常的慢，慢到什么程度呢？就是每秒只有几毫米
0: 。哦，这个意思就是小水滴是在往下掉的，嗯，只是说掉得很慢很慢，我们肉眼注意不到它
1: 。没错，想一想，有的时候这个晒被子的时候，嗯，看到空气当中飘的那种小颗粒
0: 啊。哦是不是
1: 也很慢很慢、哦
0: ？是，就是那个阳光晒下来的时候，能看到那种空气当中的浮尘，是吧？对。啊、哦，那不对啊，我们也没有看到云慢慢慢慢的掉下来呀、啊
1: 。到底是问不到小姐啊？又问了一个很厉害的问题、嗯。这里呢，我们还需要注意到另一个情况，那就是小水滴，我们或者叫云滴，嗯，在缓缓下落的过程当中啊。它也是会蒸发的，不要说云滴了，其实雨滴它也会蒸发
0: 。哦，我想起来了，以前物理老师好像说过的，空气流通是能够加速水分蒸发的。嗯
1: ，当然了，液滴的大小对它蒸发的速度影响也是很大的。比如说，同等情况下，一微米、一千微米等于一毫米啊。嗯，这样直径的小云滴下落两微米，那么小的一个距离。它就会完全蒸发哦。十微米的云滴要下落两厘米才完全蒸发，而如果直径达到了零点一毫米，这样的雨滴呢，它可以下落两百零八米；达到了零点一五毫米呢，哎，就可以下一千米才会完全蒸发
0: 。哇，那就是说雨滴有可能还没有下到地上就蒸发完了
1: 。完全有可能啊！事实上呢，云降水物理学里面呢，也是按照液滴在离开云底后是否能在完全蒸发前到达地面来区分云滴和雨滴的。嗯，一般呢就是零点一毫米作为云雨滴的界限
0: 啊。那所以就是说，小云滴其实掉不了多久就直接蒸发没了。嗯，那也不对呀、啊。照你这样说的话，云不是就没有办法存在了吗？或者说，小云滴一出现，哎，很快就消
1: 失了，因为一出现它就会往下掉，对，没掉多久就蒸发了就没了，嗯。而你再想一想，如果它蒸发了。蒸发完了之后，又变成什么呢？哦哦
0: ，变成还是变成水分,水分子。对。那么
1: 小云滴的形成又需要什么呢
0: ？也是水分子啊,啊！哇，这是一个循环嘛？就你是说旧的不去，新的不来？嗯、一个小水滴蒸发了，又有新的补上，而且蒸发掉的小云滴很可能还为后来者贡献了水分子。
1: 对，别忘了地上还有源源不断的水气球往上送水分子。嗯。云的这种动态，我们说不仅仅体现在宏观视角，我们在观云的时候觉得它千变万化，嗯，即使在云滴这样的非常微观的层面也是如此。绝大多数情况下呢，它们都是转瞬即逝的，除非小水滴碰巧遇到了其他小水滴，而且越聚越多，越滚越大，这样的话，它们存在的时间就会长不少。是，而放大到云的视角，一朵发展中的云，因为还在。不断的有新的补充啊，前面说过的，有来自地面的新的这个水分子的补充，所以呢，整体上还是比较稳定的。而如果条件不足，补充的赶不上蒸发的，云呢也就渐渐消散了
0: 。哇，云为什么不会掉下来？这个问题背后那么复杂、
1: 哦。嗯，是的，当然这里我们还是要强调一下，我们毕竟是科普节目啊，我们在表述的时候呢，还是简化了非常多的情况，实际的情况呢，要比我们刚才说的更为复杂。
0: 还有这个我们懂得呀，更复杂的，旭东其实也搞不懂啊，所以就偷懒不说了。
1: <笑>这个既然女神都这样嘲讽了，我们还是简单的说一下，哎、不要
0: 硬拼，不要硬拼，<笑>我们
1: 尝试拼一拼啊。<笑>比如说。在短时间内有大量的水被蒸发到了天上啊，我们可以想象成是一个巨大的装满了水分子的热气球，而且呢还是一个接一个接连不断的往上送。那么我们前面解释过，因为它越大啊，其实呢它会升得越快。对，而到了一定的高度，云滴就开始形成了，条件达到了。而我们前面也说了，云滴呢在形成之后，其实总有一个下沉的趋势，对吧？但是由于上升的这个势头太猛，这个下沉的趋势呢，并不能够阻挡他们
0: 哦。怎么着，还能上天了不成？哦哦，不对不对不对，已经在天上了，<笑>还能冲破天不成
1: ？哎，你别说，还真差不多啊,啊。夏天午后的一场大雨之前，我们看到的大雨的始作俑者积雨云，不就是比天还高吗、嗯？远远看上去跟一座大山似的堆在天上。哦、刚刚描述的情况呢，其实。它表现的形式就是这样的，积雨云
0: 。那你说很高，对不对？嗯。那上升势头那么猛，它为什么还会下雨呢？啊
1: ，你的意思就是，真的能越来是吧？直接冲破天算了啊！啊对,对，高处不生寒啊！啊嗯啊，升到一定的高度，这个外界的温度也实在是越来越低了。那么因此呢，冷凝的量啊也会越来越大，包括它自己其实也会越来越膨胀，它内部的这个温度也会急剧的降低。嗯结果呢，就会导致在很短的时间内会冷凝出大量的小云滴，而大量冷凝出来的小云滴呢，又会迅速聚集成小雨滴往下降，一路上呢又会集结起更多的小雨滴变成大雨滴。我们说这个时候啊，云层就崩溃了，一场大雨就倾盆而下
0: 。哇！突然意识到啊，这就是夏天像上海这种地方为什么很容易下午下场大雨，很快又晴了的原因啊。嗯，对
1: ，哎，这种云呢，我们其实也可以理解为它形成之后，很快又以雨的形式掉下来了。那么同样的道理，如果上升的趋势和下沉的这个趋势，我们说差不多能相抵，我们就可以看到比较稳定的那种云。云呢，哎，它不会继续上升。到了一定的高度就四散开来，转而呢以对流的方式下沉，这也是为什么通常晴天的时候我们看到的云大致是在同一高度平铺开的
0: 。嗯，诶，我突然想到另外一种云掉下来的情况，雾
1: 。<笑>你别说，本质上除了高度啊，或者说是否贴近地面以外，云和雾啊，它还真没有什么区别。嗯、起码从云物理学的角度来看，而且呢，其实。在云物理学当中，还有一个常见的名词，就叫云雾粒子
0: 。哎，那你说不通了啊！嗯，你前面不是说了吗？云只有到了一定的高度才能形成
1: 啊！别忘了，我当时是做了安全措施的啊！大家不信也可以回听一下，嗯、我是特意的加了一句，更严谨的说是达到一定的气温、气压条件时啊。虽然通常来说，在对流层，气温的确会随着海拔高度的提升而下降。啊，听到
0: 通常来说，我就知道了。接下来徐东要说，但是有的时候，嗯
1: ，但是啊，有的时候，比如冬天的夜晚，由于没有了光照，地面呢就迅速冷却，使得贴着地的这一层空气啊，反而比上层的空气更加寒冷，因为是和通常情况反着来的。这种情况呢，我们就叫逆温，这一层靠近地面的空气呢，我们也叫它逆温层。这样一来，原本应该向上走的水汽就被锁在了这一层，当湿度饱和的时候，它们就会析出。成为小水滴，
0: 嗯，也就是说，原来在天上会形成云的那种条件，嗯、或者说是那层空气，出现在了地面附近
1: 。没错啊，所以呢，雾并不是云掉到了地上，而是云直接长在了地上。嗯，当然，我们刚才说的这种情况呢，这种雾它叫辐射雾。
0: 什么？这个名字太可怕了吧？啊
1: 、别紧张、啊、这个是一个气象学的概念、嗯，和那种核辐射没有半毛钱的关系。哦这个呢是冬天最常见的一种雾的成因。之所以叫辐射雾，是由于地表辐射冷却作用啊。辐射就是热辐射的辐射。随着太阳的升高，地面温度上升，这个逆温层呢就逐渐消失了，一切又回到正轨。那么这个时候，辐射物也就会立即蒸发消散
0: 。对，
1: 冬天的晨
0: 雾往往很快就散了。哎
1: ，那么很多时候，辐射物甚至就是晴天的征兆。我发现啊，严谨的紫菱刚刚也用了“往往
0: ”，那当然了、啊，因为也会遇到那种白天都散不掉的呀。啊，那那种是不是不是雾，它是霾啊
1: ？什么是霾？其实建议紫菱出门左转回听一下去年的节目啊。但是的确，冬天也会出现这种白天也散不掉的，而且气象意义上就是雾的情况。嗯，而这种情况呢，在上海这样的沿海城市，真的并不罕见。它是怎么回事呢？是当暖湿空气，尤其是来自海洋上的暖湿空气流经寒冷的陆地表面时，由于迅速降温，水分析出，就形成了雾。那么，如果来自海上的这种暖湿空气能够一直得到补充的话，它就不太容易散去。嗯、这种雾呢，叫平流雾，在冬天真的很容易影响交通。而和前面我们说的浴室晴天的辐射雾不同。这种平流雾啊，还常常会伴随着毛毛雨的天气
0: 哦。哎，还有一种雾啊，嗯、特别的有仙气、嗯。有的时候呢，陆地上没有雾，但是水面上会有雾
1: ，这个叫蒸发雾。过程呢，刚好反过来，是冷空气移动到了更温暖的表面啊，通常是水面。如果气温和水温相差很大。则因为水面蒸发大量水汽，在水面附近的冷空气便会发生水蒸气凝结，这就成了雾。在这种情况下，其实这个雾层上也是往往有逆温层的，否则的话，一旦有对流，这个雾就消散了
0: 。逆温层，嗯，它就是一个大锅盖嘛。
1: 对，其实去年霾的时候，我们也提到过这种持续不散的霾。逆温层也是一个元凶啊。嗯
0: ，哎，这样说起来啊，辐射物、嗯、平流物、蒸发物，光是雾就有那么多的区别。哎
1: 、其实还有什么？由平流及辐射两种因素共同作用造成的平流辐射物，哦、潮湿空气沿着山坡上升，绝热冷却使空气达到过饱和而产生的上坡物。嗯，还有冬天山谷里由于地形逆温导致的多日不退的谷物等等。嗯嗯嗯，好
0: 了好了好了啊、嗯，知道你知道的雾多啊，<笑>再说下去大家真的是云里雾里了、哎呦啊，还差点忘了今天的主角云啊。嗯脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
1: 嗯，我怎么就没想到呢？<笑>
0: 我注意到你前面在说云的时候，也用了好多不同的叫法、嗯，比如说有什么积雨云啊、卷云之类的，感觉云的名字也不少啊
1: 。哎呦，这个坑挖的可就大了啊，这个就涉及到了云的分类。或者说，我们该如何科学地描述我们看到的云
0: ？对啊，云是千变万化的、嗯，总不能根据它像什么就叫什么吧、
1: 哎？像猫的叫猫云，像狗的叫狗云，像马的叫
0: 马云。
1: <笑>开个玩笑啊，<笑>呃，云呢时时刻刻都在变，我们很难用静态的性状去描述它们。当然了，我们也可以根据像雾那样的分类，就是我们从成因的角度来分。又或者呢？我们从构成的角度分成什么冰晶云、液滴云，我们还可以根据云的高度、形态来分，等等等等嗯。嗯
0: ，那现在有没有统一的标准呢？
1: 哎，为了方便观察和记录，其实一个相对统一的标准还是很有必要的。目前气象学家和气象爱好者采用的云的国际分类体系呢，叫做石云属体系。
0: 属、嗯、意思就是下面还有种了啊
1: ，《剑门高木科属种》是吧？嗯、的确。属下面真的还有种啊，这个有点动植物分类的意思。云属之下还有云种的概念，它呢是在属名之前加上具体的描述性状，比如说碎层云啊，它是属于层云属的。絮状高积云是属于高积云属的、嗯，这个毛卷云是属于卷云属的，等等啊。那么甚至再往下，还能进一步的分出亚种的概念
0: 。我、哦、天哪！以前听旭东讲、嗯、动植物的分类就有点晕了，这云的分类感觉更抽象啊。
1: 其实大家也不用紧张啊，我们通过对实云属啊这个属一层的概念的熟悉，有一个基本的概念，你基本上看云就会比别人专业多了。嗯，而且呢，这些云啊，我相信大部分朋友应该曾经全部都见过。首先，我们要说，石云属并不包含所有类型的云，它对应的是对流层中的云的家族。当然，我们平时见到的绝大多数的云，其实都在这个范围当中。那么，按照形成的高度和主要的形态呢，我们记好了，分别叫层云、雨层云、层积云、积云、积雨云、高层云,高云、高积云、卷云、卷层云、卷积云
0: 。这还不叫晕吗？<笑>就几个字，翻来覆去的绕啊。
1: 别急啊，我们首先先理解一下这几个字。哎、嗯，其实翻来覆去就那几个字。对呀、啊，积就是积累,积,积累的积。其实呢，指的就是块状的、有明确形状的。嗯、哎，这几天天上飘的那种一朵一朵的，我们就可以用“积”这个字来修饰啊。层呢，就是一大片，没有明确的形状，比如说阴天看到的那种连成茫茫一大片的
0: ，那就是层。
1: 对，嗯，卷。哎，我们可以理解成就是丝丝缕缕的那种形状，沙曼一样的，这个秋天很常见、哦、很漂亮的那种。对，薄云我们也叫对吧？嗯、雨这个就不用说了，预示着它会带来降水，肯定会比较的厚、高。啊，顾名思义，就是说明它离我们很远，或者说它的位置很高
0: 。好像鸡啊、卷啊、这个雨啊、高啊这几个，我们有点明白了哈、嗯。但那种复合词呢，比如说层积云、卷层云、卷积云
1: ，这个不急啊，我们说个好记的吧。啊、哦，层云，一大片。嗯，雨层云又厚又黑，下雨的一大片。哦，层积云。一块块的积云连成一大片，嗯、啊，其实出现了这个复合词，这个层就是代表前面的一种形态，然后连成一大片<笑>啊。积云一块块、嗯，前面说了，积雨云呢，就是又厚又黑要下雨的一大,一大块，嗯，高层云啊，高高的一大片，嗯，啊，高积云
0: ，高高的一块块
1: ，哎，卷层云
0: ，呃，丝丝缕缕的一大片
1: ，哎，那么卷积云呢
0: ？呃。嗯，丝丝缕缕又一块一块
1: ，还真的就是这样。当然，这个得看图啊。不过，我们要强调一下，其实云啊，比如说积云，它会发展成积雨云，嗯，它是一个动态的概念。嗯、但是，到了某一个阶段，我们就可以把它描述成是一种具体的云的状态了
0: 。
1: 说起来呢，其实，在云属的概念之上，还有云族的概念啊。他们的这个分类依据呢，其实挺简单粗暴的，就是低云族、中云族和高云族。其实呢，如果说大家能够记住前面这十个云属的名字，是很容易记住它们对应的云族的。怎么说呢？就是凡是带“卷”字的都是高云族啊、哦，凡是带“高”字的都是中云族，其他的都是低云族。来
0: 来来，同学们记住了啊？考点来了啊！考点来来。那个睡觉的头抬起来，带高字的，就是中云族啊！不要说老师没有告诉过你们，选择题千万不要不动脑子就乱选，知道吗？看
1: 到高就选高，这就错了
0: 。高字的中云族啊
1: ，当然了。也有人认为啊，应该把这个跨越低中高三档的那种宏伟的积云或者是积雨云，也把它归入到额外的第四组，叫直展云族。当然，这个就属于学术上的讨论了，这里呢我们就不展开嘛、嗯。
0: 嗯，前面描述云的形状什么的，卷云啊、积云啊、层云还是比较好理解的。但是这个高度啊、嗯，我就觉得这怎么界定啊？对于我们来说，云都很高的呀。
1: 啊，说白了呢，指的就是云底的高度啊。嗯，这因为云是一团嘛，它其实有顶部。部底部啊，这还有边上，对吧？嗯。那么一般来说呢，气象学上是把云底高度在两千米以下的云称为低云，云底高度在两千五百至三千米之间的是中云，云底高度在五千米以上的则是高云。不过呢，这里我们要强调一下，云底高度呢指的是离地面的高度，而不是海拔高度。
0: 啊、哦，对呀、啊，否则青藏高原上就没有低云了，对,对吧对对对？啊，但是呢。不是专业出身的话，谁能一眼判断出啊？这朵云三千米高<笑>啊？这朵云五千米高？不可能啊！
1: 这个还记得前面说的吗？嗯，带卷的都是高云啊，因为高度高，高云几乎全部由小冰晶组成。那么反映到宏观上，就能够被观测到丝缕结构，看起来呢很像羽毛或者是沙幔。嗯，所以。只有在这样的高度上，才能形成这样形态的云。啊、看到卷云，它必高无疑。
0: 所以可以从这个形态上来判断，对吧？那中云呢
1: ？林老师其实刚刚敲过黑板啊，嗯、这个逢高必中，对,对，哎，中云呢只有高层云和高基云啊这两种。看到这种形态的，你就可以说啊，它是在这个高度了。但是，的确，这个其实不仅仅是考点，它还是难点。即使对于爱好者来说，除了经验带来的那种所谓的直觉，我们通常呢还会借助其他的辅助方法来确认啊，比如说这个像是高层云，它可能会通过这个太阳透过的光线来进一步的去判断。篇幅关系呢就不展开了啊。嗯。
0: 哎，说实话，我这种俗人啊，就是比较关心的问题啊，嗯、一直都是这个和我的生活有什么关系呢？<笑>对吧？我觉得很多就是不是那么的深入去了解科普的朋友们，嗯、在了解任何的科普信息的时候，都会问这个问
1: 题。这有啥用？哎
0: ，说我记着这个东西有什么用呢？嗯、跟我的生活有什么关系呢？是不是可以通过看原来预报天气呢
1: ？哎。你别说啊，观云识天气听起来是不是也特别符合像我这种东半仙的人设啊？嗯、在气象科学尚不发达的过去，我们的祖先凭借着数千年来的生活经验呢，的确也是总结出了许多规律性的东西。这个其实识云的能力还是挺重要的啊。对
0: ，以前不是说很多的农民都是抬头看一看天就知道第二天的这个天气是什么样的？比如说
1: 什么天有城堡云。地上雷雨林指的就是我们前面提到的夏天你看到了那种发展迅猛的像城堡一样的积雨云，那就说明很快就要下大雨了。还有什么空中鱼林天不雨也风颠，日出红云生劝君莫远行，日落红云生来日是晴天等等等等。尽管没有系统的科学体系作为支撑，但很多时候它符合我们的日常生活经验，也是有一定的可信度的
0: 。对，这我觉
1: 得很实用啊。嗯，当然了。对于气象学家来说，通过了解不同形态的云形成背后的物理机制，我们的确也可以反推相关的气压、气温、风向等等的信息。嗯，但是。现在气象预报已经那么发达了，我们为啥不相信那么多气象专家的工作，而靠自己去做人肉预报呢？啊，况且我们一直说气象是一个非常复杂的系统，嗯，云仅仅是我们肉眼可见的部分，还有更多的信息是我们单凭肉眼或者说是单靠一个地方的云没有办法掌握的
0: 。对呀、啊，那研究云对于气象学家的意义到底
1: 是什么呢？其实也很重要啊，毕竟。云和降水与天气、气候其实都密切相关，而且呢，大部分灾害性天气，比如说暴雨、雷暴、冰雹、台风、龙卷风、雾等等，其实都和云雨过程有关。嗯，只有搞明白云这个复杂系统的运作机理，我们才有可能更加精确的做预测、预报、预警，对不对
0: 嗯，这个就非常非常的重要了
1: 。对，而对于云的精细分类呢，其实本身也是一种将自然现象数据化、标签化的过程，方便科学家开展进一步的科研工作。嗯，对于气象台的老法师预报员来说呢，这个倒是。亲耳听他们说的啊,啊，在分析完一大堆气象数据之后呢，他们有的时候也会跑出去望一望天空当中云的形态，其实呢是一个再次确认的过程。嗯
0: 、哦，就是说把这个理论上我们这个计算出来的东西，嗯，跟我们抬头看到的实际情况再
1: 碰一碰，碰一碰，看看是不是哎
0: 、啊、一样的，是吧、啊？这个道理我都懂了啊、嗯。但是旭东，我就问一句话，你研究这个是有什么意义呢？你
1: 想一想嘛。抬头看看天啊、呃，若有所思，然后不经意地感叹一句：“哎呦，今天这个乱卷云形态很特别啊，是不是明显比别人口中的那种哇，今天的云好漂亮，格调上要高得多了，不是吗？”嗯，
0: 原来是这样，
1: <笑>就是这样。<笑>
0: 你看，我觉得你这个人就是，虽然说科学知识懂得比我多，嗯、但就是肤浅、嗯，你就是为了表现，是不是？<笑>像我学习这一期的内容，啊、这个作用就非常的大了、嗯。我就是为了要培养我们祖国的下一代、啊、我们的小花朵们、嗯。下次再有小朋友问我，包括花花问我的时候，我就可以告诉他，去听旭东的节目、啊
1: 。<笑>听完之后，小花朵们就可以到、嗯。同学面前，
0: 对，哦，又又又去笑你那样是吧？是是一抬头，哇，今天的卷曲形态很特别啊！<笑>老师说什么什么？啊
1: 、呃，就刚刚其实呢是一开一个玩笑，我觉得这样的结尾比较趣味性、嗯。我倒是想和大家分享一下，如果说是作为一个普通人，我们去了解云，去观察云，它有一些还是挺实用的意义的。哦、嗯，比如说你带手机的情况下，其实气象预报根本不愁，对吧、嗯？现在都很发达，而且这种短时的局部地区的天气预报，其实做的都很精确了。但是如果你恰巧丢了手机，嗯、你恰巧在野外、哦，恰巧灾难发生的时候，意外来临的时候、嗯，这些通讯被中断了，这个时候呢，你凭借肉眼，起码去判断积雨云
0: ，嗯，是不是要下雨啊？这个其实。嗯
1: 比如说，你就可以避开那些溪水，因为它有可能会带来洪水。嗯，这些知识就显得很重要。是的。那么还有呢？我们说，就因为天文爱好者嘛，对吧？这个旭东哎喜欢看星星，和观星结合，那也很重要。我们需要知道今天晚上有没有可能是个大晴天啊
0: ？哦，能不能看到星星？哎，嗯、这个
1: 时候呢，其实看看云还是很重要的，这是一个辅助判断。嗯、对。另外，比如说
0: 旭东的女朋友说：“嗯、啊，我想、嗯、我想看流星雨。嗯”旭东抬头一看天，啊，不行，亲爱。今天晚上我们看不到流星，因为云
1: 很厚、啊、<笑>对,对，好好好,好，你说到流星了，其实你别说啊，观云或者说是记录这些特殊的云，并且报告，还真的是有助于帮助科学家研究的
0: 。研究什么东西研究流星雨吗？没有，
1: 他们会去做，比如说新的这个云的分类、哦，或者是想要去统计，因为我们经常会说这个大气的光象出日运啊什么，它的本质其实还是光和这些云雾的作用。
0: 这怎么报告啊？
1: 现在有很多，我们可以通过一些这个方法，这个包括微博上，其实也有几个收集这些信息的。向我报告也可以，我帮你转述。对，就拍到了照片，然后记录下你的坐标，记录下你拍摄的时间。嗯，然后这些信息其实是可以帮助他们去做一个汇总。现在其实也有一些人在做这样子的工作，那么有一点像那个我们说流星雨，我们看除了美之外，其实也可以做科学的观测，这个数据是可以汇总给科学家他们去做研究的，他们来分析流星群它背后的一些机制。云其实也有一样的道理，我们其实也可以做一个识别和，我们也可以做一个帮助他们积累数据的工作。这个时候你就需要比较准确的描述你记录下的是什么云了，对不对
0: ？那需要比较特别的云才需要做记录吗？还是说我日常都可以？日
1: 常的话，现在应该有太多,太多的这个方式了。我们可以去记一些比较特别的，嗯、比如说前两年特别流行的一种比较罕见的云的形态。我当时也报告过叫糙面云、哦，这个有机会和大家再讲了、啊。好的。啊，那么还有一点呢，就是真的很好玩。你说是吧？看风景的同时抬头看看天，看看那些有趣的、特别的云啊、呃，还是会给自己的生活增加一些乐趣的。
0: 是吗、嗯？是的，人总是要有一些兴趣爱好，啊、对吧？然后这些兴趣爱好呢，需要用一些东西来支撑、嗯，比如说像我们如果喜欢天文的话，比喜欢这些气象的话，我们可能就需要有一些科学知识。嗯、然后，其实你越研究，就会越觉得有意思。对啊、嗯，
1: 这个如果说大家对于想要了解这个各种形态的云，它背后是一个什么样的机制，以及我们怎么样更好的去记忆识别的话，嗯、我们有机会啊，就给挖个坑吧，到时候再和大家来说了、啊、好的。那么今天的原来是这样，真的就是这样了啊！想要了解我们的知名母婴、美妆科普对博主的<笑>，可以到新浪微博搜索。子
0: 玲玲，孩子的子玲，凌、嗯、晨的玲、哎。今
1: 天帮子玲玲也是植入了我们的这个问不倒小姐姐的名称啊，啊啊
0: 嗯，可以来看我的科普小视频哦。虽然说呃，平时在节目里面我是一个科普小白，但是通过了我的、嗯、呃认真学习啊<笑>、呃，广泛的积累，我现在也是有一点点知识储备的一个问不倒小姐了。嗯、大家可以去我的微博上面看我的科普小视频。对
1: ，啊、在子玲的视频当中，子玲是真的是问不倒的啊，因为背后其实也有很多的。科学家在啊，默默支撑着你啊，啊、这我就是这个提供一个最简单的指导了。更多的还是我们有很多的这个大神好朋友啊，在帮助他做这样的一个视频，还是很有趣的啊。去看一看，在紫玲玲的微博里面搜，那么到我的微博就比较方便了，直接搜旭东啊。但好像我没有什么这个问不倒先生啊。嗯
0: ，他有秀肌肉啊，然后太秀了。最
1: 近其实就是都
0: 不太秀了，就是发
1: 一发这个节目旅行啊，节目啊旅行有，然后就是节目更不更新啊、哎？
0: 对，再转发一下问不倒。哎，
1: 基本上就是。干这样一件事儿，不过呃，还是期待大家和我们来交流交流的。不对
0: 呀、嗯，你刚才说了，如果大家拍到了比较特别的云，云欢迎大家在收听完这期节目之后，如果您有看到比较特别的，包括云或者是一些天文现象也好、嗯、气候现象也好，都可以发照片给旭东，对，好不好
1: 但是啊，我们要说，如果你拍到的就是一朵什么这个棉花糖一样的，或者是长得像马似的云、嗯，请你自己鉴定完了再艾特我、嗯。你说这是一朵积云。嗯嗯这是一朵积雨云、哦嗯、啊！不要这种随手拍的云啊！旭东来变一变，这是什么云、嗯、啊？自己做就行了。今天节目里面其实讲的还是比较清楚的啊。
0: 我们作为一个考试内容、嗯，好不好？看看你们能不能答对啊好
1: ？好了，这个包括今天节目当中，哎呀，这个植入的还是比较巧妙的那朵星云伞、嗯、啊。呃，欢迎大家到我们的圆品店去。
0: <笑>星云伞是用来遮太阳和雨的，好吗？不可以当做降落伞来使用伞。对
1: 对对，外出观测去看云，对吧？有的时候。呃，风云突变啊，啊会下雨、啊，这也可以撑。很应景。星云伞，出太阳了，星云伞因为是防晒的，也可以撑，对吧？带妹子逛街可以撑，妹子自己逛街也可以撑、嗯、啊，这个都是非常棒的一把伞。
0: 是的、嗯，呃，你可以把这把伞给自己的这个女朋友的时候，就说：虽然我没有办法帮你摘下来天上的月亮和星星，嗯、但是我愿意帮你撑起。一片
1: 星云，对、哎、呀，这个比云更高级了啊！<笑>我们的官方订阅号是“刀科学”，呃，最近大家可以先关注一下啊，后面的这个活动还是比较多的，呃、啊，还是很有趣的。见面的活动、啊、嗯，各种见面的活动还真的是很多、嗯。那么还有呢，就是我们的呃原样刀友会啊，大家在 QQ 群里面直接搜“原样刀友会”就可以了。以上就是今天的节目了。再一次感谢大家的收听、啊，也感谢所有通过各种方式帮助和支持过《原来是这样的》朋友。
0: 原来是这样的发展呢，离不开所有的收听我们节目的朋友们的帮助。嗯，
1: 我是徐东，嗯
0: 、我是紫琳，
1: 咱们下周再见啦！再见
0: 。嗯，同学们记住啊，考点来了，带“高”字的都是。中云族选择题千万不动、嗯嗯，
1: 这个其实你可以老师扮演一下也无所谓的。啊啊、哦哦，来来来。来<笑><笑>